0: Habt ihr euch schon mal gefragt, warum der Freitag Freitag heißt und warum man am Freitag traditionell Fisch isst und was das Ganze vielleicht noch mit vier super sexy Zwergen zu tun hat? Ja, wenn ihr das wissen möchtet, dann bleibt dran, denn heute geht es um die Göttin Freier. Und wie schön, dass ihr euch für eine neue Folge undomestiziert entschieden habt, denn das ist der Podcast für die Frau oder der Mann oder wer auch immer sich fragt, ob sie artgerecht leben. Aber natürlich haben wir den Fokus hier auf das weibliche Geschlecht. So, und das ist heute eine besondere Folge, denn ja, es sind Sommerferien und meine Zeit ist knapper als sonst, denn mit Kindern zu Hause gestaltet sich das Arbeiten, in Anführungsstrichen. Ich weiß, viele denken, das ist jetzt keine Arbeit, ne? das ist nur Selbstverwirklichung, aber als Künstler hat man nun mal keine andere Wahl. Wir brauchen das, um uns selbst auszudrücken, aber ich schweife schon ab, bevor es überhaupt losgeht, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, und deswegen ist diese Folge heute eine Solo-Folge. Ich werde also ganz alleine sprechen und ähm, in der Hoffnung, dass das alles etwas schneller geht als sonst, weil mit den Interviews ist es so, da muss ich ganz schön viel schneiden und dann nochmal gucken, wo ist das wichtigste Zitat und wo sind wir irgendwie abgedriftet, was können wir da wegschnippeln und wie machen wir da irgendwie eine Folge draus, die nicht länger als eine Stunde geht und jetzt ähm, werde ich mal schauen, ob ich das selber ein bisschen steuern kann. Und zwar ist es mir ein Anliegen, heute über die Göttin Freier zu sprechen, denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ähm, ich arbeite ja schon seit Längerem an einem Buchprojekt und zwar geht es dort um die Göttinnen, weil ich habe ja schon wirklich viele, viele Bücher und archäologische Wälzer und kulturwissenschaftliche Pamphlete und religionswissenschaftliche Bücher darüber gelesen und puh, das war ganz schön anstrengend und ich habe mich mal gefragt, gibt es da nicht was Einfaches, irgendwas easy zum Einstieg ähm, mit irgendwie coolen Bildern dazu und da habe ich mir gedacht, das muss ich wohl machen, aber es war dann doch nicht so einfach wie gedacht, weil ähm, ja, es ist doch Echt auch viel Infos, die man erstmal äh, durchackern muss, um dann zu gucken, was ist denn jetzt hier die Essenz und was ist das Wichtige und warum sollte sich da jemand anders für int überhaupt interessieren. Und ähm, ja, und dann dachte ich, ich werde jetzt mal hier diesen Podcast auch als Zweitverwertung benutzen, weil Moment schreibe ich gerade einiges über die Göttin Freier. Und das ist eine ganz alte germanische Göttin. Freier ist. Die Göttin der Liebe, der Sinnlichkeit, der Sonne, der Schönheit und der Fruchtbarkeit und vor allen Dingen, und darum mag ich sie ja so sehr, sie steht für die freie Frau. Und das ist jetzt kein Witz, ne? <lacht> frei und Frau sind von Göttin Freier abgeleitet. Ist heute unvorstellbar, ne? Ja, das mit irgendwie Frau und frei und freier, aber es ist so. Und ähm, ja, die Göttin Freier, sie ist die Gebieterin von all diesen magischen, wundervollen Dingen, all das, was wir so mit Weiblichkeit verbinden und wofür wir uns manchmal auch schuldig fühlen, weil wir denken: Ach, ist das wieder so wunderschön, ich muss es haben und Kreditkarte ist überzogen, aber. Ja, ähm, übrigens auch, äh, sie ist die Göttin des Glücks und der Nacht und der Sterne und der Magie. Aber auch von den Katzen, kennt man ja auch schon von den ägyptischen Göttinnen. Und sie ist die Führerin der Walküren. Aber das erkläre ich dann anders mal äh, mit den Walküren. Da gibt's auch, das ist auch so ein Thema für sich. Ähm, ja, da komme ich aber <lacht> anderes mal zu, zu sprechen. Und sie war auch ursprünglich eine Mondgöttin, das ist ja immer wieder auch der Mond bei allen Göttinnen, wenn man zurückguckt, dass ähm, diese Dunkelheit, der Mond, das zyklische Leben, ähm, ja und damit natürlich auch die Göttin des Meeres. Ähm, sie steht für den Frühling, für die Blumen, für alle Arten der Kunst. Ja, ich weiß, wir sind ja so ein bisschen damit aufgewachsen, dass Kunst so ein Männerding ist. Ja, aber es gab mal eine Zeit, da war Kunst ganz stark mit der Weiblichkeit assoziiert, weil es da um nicht darum ging, irgendwie... Ähm ich, ich, ich fange am, ich, ich fang am besten gar nicht damit an, weil wenn, wenn ich davon anfange, ja, wie der Kunstmarkt funktioniert und äh, wie abstrus das ist und dass es oft gar nichts mit Inspiration und mit Schönheit und mit Kunstvermittlung zu tun hat, äh, dann, dann wird das jetzt hier wieder eine dritte Folge. Ähm, wie gesagt, und ich wollte ja schon über die Valküren eine Folge machen, aber das kommt und mit dem Kunst, also nicht abschweifen hier. Ähm, ach genau, und? Sie ist auch die Göttin von Poesie und Dichtkunst und vor allem von den Liebesliedern. Und wer schon einmal ein Liebesgedicht geschrieben bekommen hat, der weiß, dass man sich dafür vielleicht auch bei Göttin Freya dann zu bedanken hat. Also ähm, genau, und Freya, die stammt aus dem nordischen Göttergeschlecht, der Warnen. Ja, Göttergeschlecht heißt, wenn man so... Äh, ähm, da gibt es dann oft so eine Familie, wie bei den Griechen auch. Ne? Da haben die die Götter haben dann wieder äh, auch wieder Eltern und Geschwister. Und die waren, die standen in tiefer Verbindung mit der Natur, die waren friedliebend und hatten einen ganz hohen Sinn für Kunst und Schönheit und Reichtum. Und Freya war dort die schönste Göttin und das einzig und alleine stand sie für diesen ja wunderschönen Schoß der Mutter. Erde und verkörperte dadurch das absolute Schönheitsideal. Und auch wie bei vielen anderen alten Göttinnen, eigentlich fast bei allen, geht es auch um das Thema Wiedergeburt. Sie ist auch die Göttin der Wiedergeburt. Sie schenkt nicht nur das Leben, sondern in ihrem Leib tummeln sich die Seelen der Verstorbenen, die darauf warten, endlich wiedergeboren zu werden. So etwas Ähnliches, das finden wir übrigens auch bei ähm, Frau Holle. Aber auch zu Frau Holle werde ich irgendwann eine gesonderte äh, Podcast-Folge machen. Und ähm, Freya ist auch älter als all die anderen Wikingergötter. Also hier als Odin und Thor und äh, die ganzen Familienmitglieder, die dazukommen. Und wenn ihr da wieder in so eine Marvel-Comic-Verfilmung drin seid und euch wundert dann kann ich dazu euch nur sagen, lasst euch nicht verwirren, denn dieses ja, patriarchal organisierte wikinger -Volk zog da durch die Gegend. Da war die Freier die, schon lange die, unum, die, die, die uneingeschränkte große Göttin und ja mit der Eroberung wurde auch Freier quasi verheiratet an den Odin. und das zeichnete sich oder das spiegelte sich dann auch wieder in diesen ähm, Göttergeschlechtern, weil die Warnen, die da so schön friedlebend und kunstliebend ihr Dasein frönten, wurden dann in einen Krieg verwickelt mit den Asen und ähm, da ging es halt auch um den Kampf der Kulturen. Hier äh, trafen also nicht nur Menschen zusammen, sondern auch ähm, da gab es einen kulturellen Clash. Einmal gegen die Warnen, die halt so auf Landwirtschaft, Wohlergehen und Spiritualität ausgerichtet waren. Und bei den Asen, da ging es mir um Krieg und Herrschaft. Und ja, diese Völker sind dann irgendwann ineinander aufgegangen und wurden dann miteinander verheiratet. Ich muss das jetzt leider ein bisschen abkürzen. Ich drifte wirklich ab. Und ähm, was ich auch eine ganz wichtige Information finde, jedes Jahr zum Wendepunkt des Sonnenjahres, also dann, wenn bei uns Weihnachten gefeiert wird, der brachte Göttin Freya ihren Sonnengott Sohn Freya, also der klingt so ähnlich, wird aber anders geschrieben. Das ist quasi so ein super Sonnengott, der aber auch gleichzeitig Sonnengemahl und Bruder war. Den bringt sie damit, also er symbolisiert das Licht den bringt sie damit zur Welt. Denn dann war, da werden auch die Tage wieder länger. Diesen Brauch finden wir auch in allen möglichen Kulturen, auch bei Isis und Horus. Ähm, ja, Zu zur dieser ähm, Wintersonnenwende wird dann der Lichtgott geboren. Und die Christen dachten sich wahrscheinlich, lieber gut kopiert als schlecht selber erfunden und haben daraus dann ihre eigene Geschichte gemacht. Ne? Also man konnte dem heidnischen Volk da jetzt nicht alles abnehmen und das ähm, völlig zerstören, sondern man hatte einfach ein paar neue Hauptdarsteller eingesetzt. Aber es ist doch ganz interessant zu wissen, dass Göttin Freier eigentlich da auch so ein bisschen ein Vorläufer von Maria war. Ja, und Freier steht auch für die freie Ehefrau, denn nach der Eroberung, ihr erinnert euch, da gab es den Krieg mit den Warnen und den Asen, da musste die Freier dann auch verheiratet werden, weil diese Sache da mit ihrem Sohn-Gemahl-Bruder, das war denen dann doch nicht so geheuer, also das äh, fanden die Asen dann nicht so keusch und dann sollte sie sich vernünftig vermählen ähm, und Sie war bei ihrer Wahl auch wählerisch. Also da ging es nicht, also sie wurde jetzt hier nicht zwangsverheiratet. Der Odin, der musste ganz schön um sie werben. Und am Ende hatte sie dann doch rumbekommen. Und es galt, die beiden, Odin und Freier, das galt als die ganz, ganz große Liebe. Sie liebte ihn so sehr, dass, wenn sie ihn vermisste, dass sie Bernsteintränen geweint hat um ihn. Was aber nicht unbedingt heißt, dass sie sexuell immer treu war. Ne? Also Liebhaber hatte sie schon. Und das stand überhaupt nicht im Gegensatz dazu, dass sie ihren Mann wirklich liebte. Und ja, deswegen vielleicht auch ähm, die Beschützerin der freien Frau. Und es gibt eine Geschichte, auf die würde ich jetzt etwas detaillierter eingehen. Und das ist die Geschichte, wie Freya ihr wunderschönen Halsschmuck, also ihren wunderschönen Halsschmuck erhalten hat. Und ich finde das so spannend, weil wenn ich irgendwo was Schönes sehe, ja, dann gerate ich auch oft so in einen Konflikt. Ich möchte es haben, aber es ist so teuer. Und darf ich mir das überhaupt erlauben? Und der Kontostand sagt, nee. Aber das Gefühl sagt, ja, du gehörst zu mir und ich weiß noch, vor einiger Zeit, da bin ich nach Antwerpen gefahren und bin in diesen Drehs von Notenladen hineingegangen und dort... Oh, da gab es einfach die schönsten Kleidungsstücke und ich meine allein schon wie das alles präsentiert war. Ich meine ihr kennt das, wenn ihr in so noblen Läden geht, es sieht einfach alles irgendwo aus wie Kostbarkeiten und diese Verkäuferin auch, die dort stand. Ich habe mir die angeguckt und habe gedacht, boah dieser Look und wie sie diese Schuhe, diese diese, diese Art und Weise, wie sie da ihre Kleidung miteinander kombiniert hat, sah einfach nur edgy und cool aus. Und ich habe mir gedacht, boah, wenn ich sowas tragen würde, Gott, ist, würde ich da vielleicht auch so unwiderstehlich geil aussehen. Das ist wie eine Art, also ich werde ja oft immer gefragt, naja, ähm, Kleidung ist doch noch sowas Oberflächliches und ähm, Mode ist auch irgendwie sowas Oberflächliches. Ich habe ja Modedesign studiert und für mich ist es eine Art, Symbolik nach außen zu tragen, wer man eigentlich sein möchte. Deswegen haben die richtigen Kleidungsstücke haben irgendwo schon magische Kräfte. Und das muss jetzt kein verzaubertes Halsband sein. Denn ich erinnere mich daran, dass ich in diesem Dries von Notenladen einfach diesen Mantel übergestriffen habe. Und allein das Material ist zu fühlen, diese kostbaren Stickereien da drauf. Alleine das Innenfutter, wenn man die Verarbeitung anschaut, man merkt einfach durch und durch die Energie von diesem Kleidungsstück, in der so viel Handarbeit, liebevolle Hand, äh, Handarbeit und Kunstfertigkeit drin steckt. Und natürlich irgendwie übertragen sich diese Energien. Ich hab schon ganz, bin schon ganz anders durch diesen Laden gelaufen, und noch eine Runde und noch eine Runde und ich konnte ihn kaum abstreifen. Ich musste ihn aber wieder zurückhängen, weil der Blick auf das Etikett ja hat das Blut in meinen Adern gefrieren lassen. Ich habe gedacht, scheiße, das ist die Miete für ein Jahr, ja Wohnungsmiete. Es ist Horror. Ich habe gedacht, wer kann sich das ein bisschen leisten, es gibt diese Leute und ich weiß nicht, ob sie das so zu schätzen wissen oder ob die Leute, die das Geld haben, einfach nur mal reingehen und sagen, wusch, das, das, das und das. Aber für mich war das sowas, oh, ich hatte in dem Moment, wer weiß was getan, um mit diesem Mantel zart eingepackt in duftenden Seidenpapier in einer kostbaren Dries Notentüte einfach hinaus zu spazieren. Und wäre vielleicht diese super stylische Verkäuferin auf mich zugekommen, ich meine, sie ist schon auf mich zugekommen, aber sie ist nicht auf mich zugekommen, um mir ein kleines Angebot ins Ohr zu flüstern, was vielleicht gelautet hätte, sie brauchen nicht mit ihrer Kreditkarte zu zahlen, denn dieser Mantel wurde gefertigt von vier zauberhaften Zwergen, und wir haben hier für bestimmte Kunden ein ganz besonderes Angebot, was da lautet: ein bisschen nett sein mit jedem von diesen Zwergen und der Mantel gehört ihnen. Wer weiß, ich hätte es mir überlegt. Denn in der Tat, ich habe schon mal so ein Schneewittchen-Porno gesehen. Mein Mann hat ihn nicht mit mir geguckt, das fand er unmöglich. Ich dachte, bring ein bisschen Humor rein, aber hat nicht funktioniert. Und bevor ich das Ding wieder in den Müll geschmissen hätte, habe ich gedacht, ich guck mal rein. Und die konnten echt was. Ne? Ich weiß, es ist jetzt nicht politisch korrekt, aber ich habe ja die Hoffnung, es hören nicht so viele Leute hierzu. Ähm, also in diesem Sinne, ich glaube, für diesen Mantel, wer weiß, ich hätte es wahrscheinlich getan. Ähm, genau. Zurück zur Freier. Wieso ich auf diese Idee komme? Und ihr wahrscheinlich denkt ihr jetzt dreht sie ab. Es fing ja ganz gut an mit diesen Informationen und ein bisschen Sachlichkeit. Und jetzt erzählt die mir, und mir irgendwas von einem Mantel im Dries von Notenladen. What the hell is going on? Ich krieg die, die, die Kurve noch. Ich muss das dafür noch mal ganz kurz ausholen. Denn ich lade dich jetzt einfach mal ein dich hineinzuversetzen in Göttin Freier. Dann stell dir vor, du bist die Göttin des Frühlings, des Glücks, der Fruchtbarkeit. Und das Allerbeste, du bist die Göttin der Liebe. Und so siehst du auch aus, denn ähm, du hast noch nie einen Gedanken daran verschwendet, dass irgendetwas an deinem Körper nicht fantastisch sein könnte. Wie auch... Du kannst dich vor Verehrern nicht mehr retten. Und obwohl du mit dem Supergott aller Götter verheiratet bist, ist die Vorstellung nur mit einem Mann bis zu deinem Lebensende, naja, etwas betrüblich. Und naja, du bist ja auch nicht umsonst die Göttin der Fruchtbarkeit und ähm, da gibt es halt auch unstillbare Bedürfnisse für so eine Göttin. Und als skandinavische Göttin gehst du noch vor dem Morgengrauen, also ganz, ganz früh, in ein mythisches Götterreich. Und um dich herum sieht alles so aus wie in den Folgen von My Little Pony, so pastellfarben und fluffig und alles irgendwie super zauberhaft. Und du läufst sogar über eine Regenbogenbrücke. Ah! Du also bist nicht ganz schwindelfrei <lacht> und das Gefühl ist überwältigend. Du gehst durch Wolken, schwerelos, erhaben und du empfängst den Lockruf des Goldes. Und es ist weniger eine Stimme als eine Vision, die dich durch, die durch jede deiner einzelnen Zellen schwirrt und führt und dich in eine ganz bestimmte Richtung lenkt. Und es gibt diese Momente im Leben, wo man das Gefühl hat, man wird von einer höheren Macht gelenkt. Und das ist so ein Moment. Und du gibst dich ihm hin, denn du bist in der Natur und du bist die Natur selbst. Und du gehst den ganzen Tag durch diese saftig grünen Wälder, läufst über Moosteppiche, durch die magische Natur. Und eigentlich kennst du dich gut aus hier, aber irgendwie warst du hier noch nie. Ja? Und irgendwie, oh, hm, da ist so ein Eingang zu einer Höhle. Und irgendetwas lockt dich dort hinein als ob da drin irgendwas auf dich wartet nur für dich für dich ganz allein und du gehst immer weiter in die höhle und überraschenderweise ist es gar nicht so dunkel wie du dachtest und hinten irgendwo gibt es ein licht ein Brennofen, wie sich herausstellt. Und dann siehst du es. Und es ist mit Abstand das Schönste, was jemals ein Wesen kreiert hat. Eine Halskette aus purem Gold. Und die Details sind unglaublich. Sie, sie ist so in sich verdreht und verwebt und mit Mustern verschnitten. Und du denkst nur, boah, sie ist zum Niederknien schön. Das sind wahrscheinlich die ersten Worte seit Stunden, die deine Lippen verlassen. Und dann hörst du diese Stimme, die sagt, so wie du. Und das ist dann der Alfrig, das ist einer der Zwerge, und der ist nicht ganz ohne Stolz dazu gekommen und ähm, Zwerge kommen und entdecken ihre Besucherinnen und die freuen sich, das sind freundliche Zwerge und du denkst dir noch, ach sind die höflich, das ist aber schön und die erklären dir was zu so der Kette, ne? wie die Verkäufer halt so sind ne und ähm, und denkst dir, ach herrlich, ich muss dieses Teil haben. Es wird bestimmt nicht billig. Und du innerlich kalkulierst schon den Preis. Und du denkst dir, egal wie teuer das ist, bis zum Rest meiner Tage werde ich dieses Ding jeden Tag anhaben. Und ich werde diesen Preis, egal wie hoch er ist, einfach durch diese Tage teilen. Dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so teuer. Und du sagst, Leute, wunderschön, ihr müsst es nicht weiterverkaufen. Ich nehme diese Kette. Kein Preis ist zu hoch. Was möchtet ihr haben? Und, äh, willst auch gar nicht lange rumfackeln, kommst direkt auf den Punkt. Und es gibt einen Zwerg namens Grrr. <lacht> ja, Grrr. Gott, weiß ich doch nicht, wie man den ausspricht. Der etwas grimmigere von den vier Zwergen, der übernimmt das Wort. Und der sagt dann sowas wie, Freier, hör mal zu. Gold, Silber, Edelsteine, das haben wir alles im Überfluss. Wir überlegen mal, was du uns geben kannst und dann kommen wir gleich zurück, ja. Und du denkst dir, scheiße, ich habe das schon so eine Vorahnung, ja. Es ist doch immer dasselbe. Kein Geld, ja. Als diese vier Zwerge zurückkommen, da haben die schon dieses seltsam suffisante Grinsen im Gesicht, ja. Und Berlinger, der andere von den Zwergen, der hat schon so diesen leicht lüsternen Blick, der übernimmt das Wort und verkündet, der Preis für diese Kette ist folgender. Du wirst mit jedem von uns nacheinander eine Nacht verbringen. Und du fragst dich innerlich, ist es jetzt Fluch oder Segen, so ein super sexy Vibesbild zu sein? Immer will irgendeiner Sex von dir. Mann ey, dieser geierne Loki, der auch ständig irgendwie dich anbaggert. Das ist übrigens auch so ein anderer Gott, der sich auch ständig bei dir einschleimt. Aber der war schon schwierig abzuwimmeln und ach, du schaust auf diese Kette und du schaust auf diese Zwerge und du schaust auf diese Kette und du schaust auf diese Zwerge. Und du weißt genau, dein Mann wird dich zu Hackfleisch verarbeiten, wenn der das rauskriegt. Aber wie soll das auch jemals erfahren? Diese vier Tage mit den Zwergen jagen dir jedenfalls nicht so viel Furcht ein, wie der Gedanke daran, was passieren wird, wenn Odin erfährt, was du da gemacht hast. Puh, es wird eine schwierige Entscheidung werden. Aber rückblickend, wirst du irgendwann mit einem sanften Lächeln feststellen, dass der Zwerg Berlinger einfach der begnadetste Liebhaber deines Lebens war. Alle vier sind nun mal Künstler und jeder widmet sich seiner Arbeit mit ganz besonderer Hingabe. Und hätte dieser widerliche Loki dir nicht heimlich nachspioniert und dich verraten, Wäre dir auch erspart geblieben, später als Strafe, da kommen wir dann irgendwann anders mal zu, Krieg und Gewalt auf die Erde zu bringen. Aber naja, gut, so ist das normal. Man muss halt auch manchmal die Konsequenzen für sein Tun tragen. Aber diese Kette, die gehört von nun an dir und sie hat magische Kräfte. Und es musste wohl so sein: du bereust nichts. Und ich liebe diese Geschichte nicht ohne Grund, weil oh, Schmuck, Kleider, Wäsche, Accessoires, das gehört zu uns Frauen, das ist ein Akt der Selbstliebe und der Selbstpflege. Und ich finde, hier geht es nicht nur um Konsum oder Status oder um irgendwelche Labels oder äh, irgendwas, da geht es um Einswerden mit Kunst und Schönheit. Und wir lieben das normal. Und ich finde, wir sollten uns da auch irgendwie, wir sollten da einfach mehr dazu stehen. Es gibt genug Männer, die auf Statussymbole stehen in Form von Autos und dicke Uhren. Und ähm, von Freier habe ich da irgendwie gelernt, ähm, sich manchmal etwas zu gönnen. Und ich habe mir das bisher halt immer verkniffen, weil ich bin ohne diesen Dries von Notenmantel aus dem Laden gegangen es gab halt auch kein Angebot mit Zwergen und ich weiß auch nicht, ich hätte damals einfach auch nicht den, ach ist doch auch egal, was weiß ich, was ich da gemacht hätte. Jedenfalls hatte ich dann so einen erbärmlichen Komp Kompensationskauf bei Sarah, ja, in der Hoffnung, dass das Teil, was ich mir dann da gekauft habe, irgendwie genauso aussieht wie der Mantel von Dries von Noten oder zumindest so ähnlich. Um, und das Schlimme daran war auch noch, dass ich später die Etiketten auch noch abgeschnitten habe und ganz schnell im Mülleimer habe verschwinden lassen weil ich gedacht habe, oh, dann verdreht mein Mann schon wieder die Augen, wenn ich schon wieder irgendwas, so Nippes gekauft habe in seinen Augen. Aber gut, ich hatte dann auch ein bisschen Spaß mit diesem Sarah-Mantel. Oder war der von H&M? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Jedenfalls, das war so meine kleine Anekdote von Freier und den Zwergen. Aber um nochmal auf den etwas mehr äh, informativen Gehalt zurückzukommen, diese Sache mit den Zwergen, ne? die hat natürlich auch symbolischen Charakter. Das muss ich jetzt einfach mal dazu erwähnen. Es geht ja nicht um nur um eine Göttin, eine, eine sage ich schon. Eine Göttin, die ähm, aus Habgier Sex mit Zwergen hat. Ja, klar. Dann, äh, sie ist deswegen natürlich auch immer mehrfach als Prostituierte betitelt worden. Für Leute, die halt ganz einfach gestrickt sind und sowieso so ein Problem mit Frauen haben. Aber diese heißen Nächten, den Zwergen, die ähm, tragen auch eine Symbolik in sich. Und zwar, diese Zwerge, die stehen für die tiefsten Anteile der Göttin, die wir alle ungern in uns wahrhaben wollen. Also die so tief verborgen sind in dieser Höhle, die weggesperrt sind ins dunkle Erdreich, wo sie weder gesehen noch gefunden werden. Und dabei befindet sich dort unten unsere Urkraft, die tiefe Verbindung mit dem unterbewussten tiefsten Selbst. Und natürlich, die Göttin, die hat selbstverständlich Angst davor, in diese Höhle zu steigen, aber sie will unbedingt diesen zauberhaften, schönen Schmuck habe ich übrigens schon erwähnt, dass er einen Namen hat, Briesingamen. Briesingamen, ich weiß nicht, wie da ausgesprochen wird, aber er hat einen eigenen Namen. Und dieses Schmuckstück, diese Kette steht auch für das Licht und für die Erkenntnis und für die Erleuchtung. Also geht sie dieses Wagnis ein, sie konfrontiert sich selber mit ihren tiefsten Anteilen und verbindet sich damit mit ihrer Urkraft. Viermal steigt sie also abends in diese Höhle und auch das ist ein Zeichen, dass sie sich mit allen Elementen und allen Himmelsrichtungen verbunden hat. Und sie erhält dann Beresingamen als Symbol der Erleuchtung, denn dieses Schmuckstück enthält den Geist dieser vier Elemente und damit erst wird diese Göttin Freier. Ähm, unwiderstehlich und sie ist quasi erleuchtet und weise. Das wollte ich unbedingt noch hinzufügen. Und wie ihr wisst, sie ist ja dann bestraft worden von Odin und musste Krieg stiften auf der Erde. Und sie ist dann ja widerwillen auch eine Kriegsgöttin geworden und ich denke auch, dass das auch eine Evolution ist, denn äh, Götter, die passen sich nun mal auch den gesellschaftlichen Entwicklungen an und aus diesem friedliebenden, naturverbundenen Volk wurde natürlich auch ein Kriegervolk, ganz klar mit den Wikingern, die das übernommen haben. Und so ist sie dann auch ähm, zur Kriegsgöttin auch geworden. In den Überlieferungen ist sie eine kühne Strategin, sie handelt überlegen und sie ist selber auch sehr gut mit dem Speer. Und ähm, so manch gefallener Krieger hat Glück, wenn er dazugehört, denn Freier sucht sich der Hälfte der Gefallenen aus und nimmt sie dann in ihr Reich auf. Das ist noch so eine kleine Anekdote am Rande. Sie beansprucht die Hälfte der Männer und auf jeden Fall die Unvermählten. Was man vielleicht auch noch wissen sollte, ist ihr Bezug zu den Tieren. Jede Göttin hat ja ähm, ein besonderes Tier, oft sind das ja die Schlangen. Und bei Freya ist, wenn sie mit einem Streitwagen unterwegs ist, wird sie von zwei Katzen gezogen. Und auch die haben wieder sehr lustige Namen. Ähm, und zwar heißen die Bigül und Trigül und Triegel, wenn ich das richtig ausspreche. Aber es kommt noch besser, denn manchmal reitet sie auch auf einem Kampfschwein. Und das Kampfschwein äh, ist hat goldene Borsten und heißt Hildeswini. Und ich will auch dazu noch mal sagen, ey, Schweine waren früher auch göttliche Wesen. Die waren ganz stark mit Muttergottheiten verbunden. Das hatte eine ganz starke Muttersymbolik, ich meine, da braucht man sich einfach nur mal anzugucken, wenn so eine dicke Sau da liegt und da diese unzähligen kleinen Ferkelchen da nuckeln, dann weiß man warum und ähm, ja, weil es dann auch so stark verbunden war mit, mit Muttergottheiten, ist in so manch anderer Kultur die Sache mit dem Schwein irgendwie in eine ähm, bösartige Richtung gedreht worden. Deswegen ist das Schwein heute eher was Negatives, genau wie die Schlange. Aber dafür bin ich ja da, um das nochmal ein bisschen aufzudecken. Ne? Ähm, ach ja, und genau, dann noch bei Freier. Die Freier wäre nicht freier, wenn ihre Tiere nicht auch dem modischen Anspruch gerecht werden müssten. Denn sie besitzt ein Schwanenkleid und ein Mantel aus Falkenfedern. Mit diesen Gewändern kann sie fliegen und sie kann sich in die entsprechenden Vögel verwandeln. Und sie weiß natürlich, dass sie besonders verführerisch ist, wenn sie unter ihrem Federumhang nichts außer ihrem magischen Halsschmuck trägt. Ja, sie ist halt die ultimative Liebesgöttin. Und das muss ich jetzt einfach auch nochmal sagen. Die Freier ist die Göttin der bedingungslosen und uneingeschränkten Liebe und damit ist die Kraft gemeint, die Lebenskraft und Fruchtbarkeit schenkt und sie symbolisiert irgendwie dieses ja das Leben ist ein Geschenk und es ist heilig und dort darum sorgt sie auch dafür, dass der Drang zur Fortpflanzung nie verloren geht. Na und klar, es geht um Sex. Aber irgendwie auch in seiner unschuldigsten Form, frei von Scham. Und man hat sich gedacht, es ist ganz wichtig, dass die Frau sich sexy fühlt, weil sonst gibt es keine, keine neuen Menschen. Dass man dann irgendwann auf die Idee kommt, über den Körper der Frau zu verfügen, sich ihn gefügig zu machen durch ja, Vergewaltigung, Zwangsehen ja, und diesen Du-gehörst-jetzt-mir-Prinzip. Da ist man wahrscheinlich noch gar nicht auf die Idee gekommen, das war noch viel zu absurd. Das war noch zu einer Zeit, wo Female Choice galt und wenn die Frau keine Lust hat, hat sie keine Lust. Das war einfach eine furchterregende Vorstellung davon, was ist denn, wenn dann dadurch die Menschen aussterben. Gut, dass sowas mit Gewalt dann auch gelöst werden konnte, das haben wir dann festgestellt später und es passiert ja immer noch in vielen Ländern gerade jetzt, wo Frauen dann auch verschleiert werden und nach Hause eingesperrt werden und gar keine Freiheiten mehr haben und ja, als Geburtsmaschinen agieren dürfen. Aber auch hier schweife ich mal wieder ab und das möchte ich nicht, weil ich will auch noch auf eine Sache zurück, vielleicht auch auf zwei Sachen. Dann komme ich auch mal zum Punkt, weil es ist wichtig zu wissen, der Freitag ist nach Göttin Freier benannt. Ja, das ist der Tag der freien Frau, ja. Und man erkennt auch diese Verbindung zur Göttin Venus, denn in Frankreich heißt der Freitag Vendredi, benannt nach der Venus, und äh, in Italien heißt der die Ich kann kein Italienisch, deswegen weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und das ist auch der der Tag der Venus-Göttin, weil Venus und Freier die sind recht verwandt miteinander. Und ähm, wenn dann auch noch dieser Freitag auf den 13. fällt, außer also dem Symbol für das Mondjahr und den 13 Mondzyklen, dann ist das auch noch ein weiblicher Superpower-Doppelpack-Tag, der in patriarchalen Systemen natürlich gefürchtet ist und deswegen wurde er zum Unglückstag umgemodelt. Und auch... Ähm, ja, das habe ich zu Eingang schon gesagt, wird am Freitag seit ältesten Tagen zu Ehren der Göttin Freier und zum Ehren dieses freien Frauentages Fisch gegessen, das noch heute. Das finde ich nämlich ganz toll. Und es hatte wohl den, diese aphrodisiakische, äh, aphrodisierende Wirkung. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, also wenn ich da so ein Seelachsfilet verspeist habe, fühle ich mich jetzt nicht unbedingt sexier als sonst. Vielleicht meint man damit auch eher Meeresfrüchte oder Austern. Keine Ahnung, jedenfalls bei mir hat sich das jetzt noch nicht so eingestellt. Aber alleine der Gedanke daran, dass Freitagsfisch für, zu Ehren von Göttin Freier gegessen wird, also das finde ich schon irgendwie eine tolle Sache und das möchte ich hier an der Stelle auch noch unbedingt noch loswerden. Also, ich komme zum Punkt, Freier steht für Freiheit und Frauen zeigen durch, also durch diese Verbindung mit dieser Göttin, wird man daran erinnert, wie wichtig es ist, frei zu leben. Frau leitet sich von Freier ab, Freitag leitet sich von Freier ab, Froh leitet sich von Freier ab, Freude und Freien, all diese Worte haben ihren Ursprung dort und sie ist diejenige, die Lust und Sinnlichkeit schenkt und sie hilft in magischen Angelegenheiten. Also, vergesst das nicht, ich wollte euch das noch einmal kurz mitgeben und damit schließe ich jetzt hier meinen kleinen Vortrag über die Göttin Freier. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Hinterlasst mir lieber, äh, das, <lacht> hinterlasst mir gerne ähm, eine Nachricht. Ich habe hier auch schon ein paar Kommentare bekommen und äh, habe mich darüber sehr gefreut. Ich habe keine Ahnung, ich bin ja technisch nicht so ganz versiert. Ich bin ja schon froh, dass ich schaffe einigermaßen Musik hier drunter zu legen, ein bisschen zu schneiden. Aber auch vielen Dank an dieser Stelle an Mumpi, der mich daran erinnert hat, dass hier auch viele Männer diesen Podcast hören und ich möchte einfach nochmal sagen, hey, ich bin nicht gegen Männer, ne? also dieses ähm, patriarchale Leben oder das patriarchatskritische, ich glaube, das hat einfach etwas mit den ähm, Energien und Strukturen zu tun, in denen wir leben und männliche und weibliche Energie, das ist was äh, Wichtiges. Ich komme auch dort in einer gesonderten Folge noch einmal darauf zu sprechen, denn mir liegt es fern, wirklich fern, 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 mich über Männer aufzuregen oder mit ein Problem mit Männern zu haben. Es geht hier mehr um ein patriarchales System, was darauf aufgebaut ist, G Gewalt und Dominanz und Hierarchien zu Institution institutionalisieren. Und ähm, um das zu verstehen, muss man halt gucken, was ist da der Gegenentwurf. Und deswegen interessiere ich mich da halt für alte Göttinnen und matriarchale Kulturen. Ja, also, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ich freue mich über Feedback. Und das war eine kleine Sommersonnenfreier, freitagsfreie Ausgabe. Und nicht umsonst erscheint fast jeden Freitag, wie gesagt, es sind Sommerferien. Und dann weiß ich nicht, ob ich jeden Freitag schaffe, eine kleine neue Folge. Und, ähm... Denkt dran, freitags ist freier Tag. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Sommerzeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.